0: So, schön mal wieder hier mit euch zu sein und vor euch zu stehen. Dadurch, dass wir Kinder haben, teilen wir uns ja immer auf. Einmal ist Shari oben und einmal bin ich oben und dann kann jeweils der andere hier unten sein. Und heute bin ich hier. Seit ich meine Kinder habe, liebe ich Rituale. Das hat durch die Kinder erst so eine richtige Bedeutung für mich. Gewonnen. Und damit meine ich nicht Rituale, die sinnentleert sind, die man einfach immer wieder wiederholt, weil man das halt so macht, sondern sowas wie schon alleine feste Tagesstruktur. Es ist unglaublich viel leichter mit Kindern, wenn so eine Art schon flexible, aber doch eine Struktur vorliegt im Tag, die man mit ihnen so durchläuft. Das gilt auch dann für Wochen und das gilt auch zum Beispiel für das, die Jahreszeiten, ich liebe es, Frühling, Sommer, Herbst und Winter immer wieder ganz bewusst zu erleben und diesen, diesen Kreislauf mit ihnen so durchzugehen und, und uns zu freuen daneben an den Wechsel der Jahreszeiten auch. Und es gilt auch für Feste. Wir haben ja die beiden großen Feste, jetzt Weihnachten und Ostern, aber es gibt auch noch so viele verteilt übers Jahr, die kehren immer wieder und es sind schöne Rituale. Und für mich gilt es jetzt langsam auch immer mehr für die Art, wie ich Bibel lese. Ja, Ich mag's chronologisch durch die Bibel zu gehen. Da gibt es äh, Bibellesepläne für auch und das empfehle ich euch, dass man einmal die Bibel mal so liest, wie sie ungefähr zeitlich auch abgelaufen ist. Weil die Bücher in der Bibel sind ja nicht chronologisch aneinandergereiht, sondern es geht oft mal zurück in der Zeit, mal wieder vor und das tut gut. Es gibt eine andere Perspektive, ich empfehle euch das sehr. Wir sind ja eine charismatische Gemeinde und dann nehmen wir das auch, was die Predigten angeht und die Abfolge der Predigten jetzt mit festen Reihenfolgen nicht ganz so genau und wir schätzen unsere Freiheit. Und so sehr wie ich diese Freiheit auch schätze, schätze ich aber mittlerweile da auch, Gesunde Strukturen. Ich sage bewusst gesunde davor, ja. Nicht sklavische Strukturen, die man unbedingt einhalten muss. Aber ich mag das, wenn Predigten aneinander anschließen, aufeinander aufbauen. Und ähm, darum habe ich mir diese Woche die Frage gestellt, hinter uns liegt ja Ostern. Was ist eigentlich nach Ostern passiert? So, wir kennen Ostern und wir wissen, dass die Himmelfahrt dann irgendwann kommt. Aber diese Zeit dazwischen, was lag da eigentlich drin? Und was können wir für uns aus dieser Zeit so rausnehmen. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam da durchgehen und ich hoffe, wir können das so richtig an uns ranlassen, dass wir mal versuchen, uns hineinzuversetzen in die Jünger von damals. Ostern bedeutet ja, Jesus war am Kreuz und er ist aufgestanden. Und wir, die wir jetzt 2000 Jahre später leben, das hat die Eva, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war, da hast du das gesagt, wir wissen ja, aus der Perspektive von weiter weg, was es bedeutet hat. Und wir wissen, ich hoffe, wir haben zumindest den Beginn einer Ahnung davon, was da wirklich drinsteckt an Tiefe und an Bedeutung. Und wir haben eine Ahnung davon, was Jesus uns da erworben hat. Aber die Jünger, damals, nachdem das gerade passiert war, ich, ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die das verstanden haben. Beziehungsweise es gibt Stellen in der Bibel, die weisen darauf hin, dass sie, erstmal mal völlig durcheinander waren. Ja, Sie sind mit Erwartungen an Jesus herangetreten und sie hatten irgendwie eine Vorstellung davon, was in der Zukunft liegt. Und ich glaube, diese Vorstellung stimmte nicht mit dem überein, was passiert ist. Sie haben das nicht verstanden. Und die Jahre vor der Kreuzigung, das war ihr bekanntes Leben. Sie sind mit ihm rumgezogen. Sie haben seinen Lehren zugehört. Sie haben jeden Tag mit ihm verbracht. Und mit einem Schlag war das alles weg. Das war eine riesige Lehre. Ihre ganze Kultur auch, möchte ich mal fast sagen, war weg. Alles war unter ihren Füßen, so wie weggerissen. Er sollte doch König werden und jetzt war er tot. Das passte nicht. Und in das hinein gibt es dann ein paar Begegnungen, wo Jesus den Jüngern erscheint, so die abschließenden Male, bevor er dann wirklich weggeht wo er sich ihnen zeigt und wo sie langsam anfangen zu verstehen, er ist wirklich auferstanden. Und was das für sie bedeutet. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich Jesus wäre, was würde ich den Jüngern in unseren letzten Begegnungen, die wir haben, sagen? Würde ich nicht das sagen, was mir am wichtigsten ist und das nochmal wiederholen und da eine Betonung drauflegen? Oder... Sie noch mal versuchen, abschließend auf das vorzubereiten, was kommt? Wahrscheinlich würde ich das tun. Kurz vor Abschieden von sehr teuren und wichtigen Personen in unserem Leben machen wir das genauso. Wir sagen nochmal Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und wir versichern uns nochmal der, der gegenseitigen Beziehung und der Art, wie wir zueinander stehen. Wir sagen so Dinge wie, achte auf dieses oder konzentrier dich darauf, hab Mut, pass auf dich auf. Und wir stellen vielleicht ein Wiedersehen in Aussicht. Solche Dinge tun wir, wenn wir uns verabschieden. Und ich glaube, bei Jesus war es ähnlich. Und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir mal mit neuen Ohren hinhören auf das, was Jesus da zu seinen Jüngern gesagt hat, in den paar wenigen Begegnungen, von denen wir lesen können bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und da fangen wir an in Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und ich spreche jetzt eine Warnung aus, eine positive Warnung. Ich werde heute viel aus der Bibel vorlesen. <lacht> Halleluja, genau. Deswegen sind wir auch eigentlich hergekommen. Ihr wollt ja eigentlich nicht meine persönliche Meinung hören, sondern von Jesus. Und deswegen lade ich euch ein, jetzt nicht... Abzuschalten und euch zurückzulehnen, sondern mitzugehen und wirklich das mal zu versuchen, euch bewusst zu versuchen, reinzuversetzen in die Jünger, die in dieser, in diesem Stadium waren, in dieser Zwischenzeit. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt, zu Fuß. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? fragt Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig, versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihn Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Es war ein langer Weg und er hatte viel Zeit. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. So, was, was finden wir hier? Sie sind auf dem Weg und es das heißt, es ist Abend, also sie gehen der untergehenden Sonne entgegen. Es ist so eine Endstimmung und so fühlen sie sich auch. ja? Man liest hier ja, dass sie sagen, wir hatten gehofft. Das heißt, da war nicht mehr so viel davon übrig, von diesem wir hatten gehofft, aber diese Hoffnung ist enttäuscht worden, weil er ist gestorben. Was, was soll jetzt noch passieren, ja? nachdem jemand gestorben ist, von dem man gehofft hat? dass er der von Gott versprochene Retter ist. Also diese Sicherheit war ihnen entglitten. Und in diese Stimmung hinein kommt Jesus und er geht mit ihnen und er erklärt ihnen das Wort. Das heißt hier, er erklärt es von von der Schöpfung bis in die Propheten hinein. Also er hat ihnen wirklich vieles gezeigt über sich selber. Und sie erkennen ihn nicht. Und er tut dann so, als ob er weitergehen will. Und erst als er das Brot bricht und sie gemeinsam da sitzen und essen. Und das tun sie übrigens bei fast jeder Begegnung, von der ich noch erzählen Wert also, Essen ist irgendwie ein ganz großer Bestandteil. Er ist da, erkennen sie ihn und dann ist er schon weg. Und für mich stechen hier drei Dinge hervor. Das Erste, und das denke ich, das ist die größte Botschaft, die Jesus hier bringt. Es ist nicht vorbei. Das Ende ist nicht da. Es gibt Trost und es gibt Hoffnung. Und das Zweite, was für mich hier heraussticht, ist diese enorme Betonung des Wortes. Eigentlich sagte zu ihnen, geht doch zurück in mein Wort, erinnert euch doch, forscht doch nach an diesem Punkt von Zweifel und von großer Verwirrung. Da bleibt nicht dabei, euch nur miteinander zu unterhalten, sondern geht ins Wort und lest nach, was da über mich gesch geschrieben steht. Und ich denke, das gilt uns auch, gerade heute, gerade in, in den Zeiten, in denen wir leben dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir immer wieder nachforschen, immer wieder zurückgehen zur Quelle, zu seinem Wort und da über ihn nachlesen. Und das Dritte ist, sie erkennen ihn und die Botschaft, die darin liegt, ist, ich bin immer noch bei euch. Ihr seht mich nicht, ihr habt mich nicht gesehen, aber ich bin noch da. Und ich bin euch genauso nah wie vorher, nur anders. Und nebenbei erfahren wir dann in Vers 34 noch, dass die, die anderen Jünger, als sie dann zurückgehen und als sie ihnen sagen, wir haben Jesus gesehen und er hat mit uns gegessen, da sagen die zu ihnen, von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Und diese Erwähnung von der Begegnung von Jesus mit Simon, die finden wir nur hier, die finden wir nicht erklärt in irgendeinem anderen Buch in der Bibel. Das ist die einzige Erwähnung, die es gibt. Es gibt noch andere Begegnungen, von denen werden wir lesen, aber die wird nur hier an dieser Stelle erwähnt. Also es gab eine Begegnung von Jesus mit Petrus, noch bevor er dann an ihm mit, an diesem Teich sitzt und die dreimal die Frage stellt, liebst du mich? Das, dazu kommen wir später noch. Aber es gab noch eine andere Begegnung und die macht dann die Jünger endlich sicher, dass es stimmt, was die Frauen gesagt haben, nämlich dass Jesus auferstanden ist. Und mich berührt es so, wenn ich darüber nachdenke, Petrus... Der war zerfressen von Schuldgefühlen. Er hatte sich selber und seine, seine Treue Jesus gegenüber und seinen Mut völlig überschätzt. Und er hat Jesus verleugnet, nicht nur einmal, sondern dreimal gleich. Und diesem Petrus, der da zu kämpfen hatte, sicherlich, mit, mit ganz viel Schuldgefühlen, dem begegnet Jesus als einer der ersten, und ich stelle mir das so vor, dass Jesus ihm in dieser Begegnung seine Selbstachtung wiedergegeben hat und ihn versichert hat, es ist alles gut. Ich liebe dich. Wir sind okay miteinander. Jetzt will ich mit euch in die nächste Stelle gehen. Das ist in Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Ist nicht ganz so lang. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Und aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Auf diesen letzten Vers will ich jetzt gar nicht eingehen, aber wohl auf die Situation. Und zwar sehen wir es hier wieder, diese Angst vor den Juden, hatte die Jünger fest im Griff. Und das ist auch nicht verwunderlich. Wir haben es in der Predigt vom Reinhard gehört am Karfreitag. Die Kreuzigung war keine besondere Ausnahme. Keine überraschende Situation. Sondern die Römer praktizierten die Kreuzigung als eine gängige Strafe für Leute, die irgendwas verbrochen hatten oder Leuten, die eben ihren, ihren Überzeugungen entgegenstanden und das heißt ja auch, dass es irgendwann kein Holz mehr gab, an dem man noch jemanden hätte schlagen können. Also es war Usus. Und ich vermute, die Jünger hatten den Gedanken, wenn sie das schon mit unserem Meister gemacht haben, was machen sie dann mit uns kleinen Lichtern, wenn rauskommt, dass wir ihm anhängen? Und sie treffen sich trotzdem, aber sie treffen sich heimlich und sie machen die Türen fest zu und sie leben in Angst. Und in diese furchtbare Angst kommt Jesus hinein und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich glaube, das war einerseits ein Gruß, so Shalom, das gibt es ja als Gruß, aber es war eben mehr als ein Gruß. Es war dieser Friede, der von Jesus kommt, den er mitgebracht hat. Und dieser Friede, der geht weit hinaus über einfachen Waffenstillstand oder wie man das sonst auslegen könnte. Ja, Wir kennen den Frieden, den Jesus mit sich bringt. Der ist so viel tiefer und so viel weiter. Und dieser Friede, der bläst ihre Angst weg. Das heißt hier, sie sind dann von Freude erfüllt. Und er sagt, alles gut, ich bin da, ich bin mit euch. Und dann heißt es hier, er hauchte sie an und sie bekommen den Heiligen Geist. Und ich frage jetzt mal euch, kennt ihr andere Stellen noch, wo es heißt, dass Gott Menschen anhaucht? Welche fallen euch da ein? Genau, die Schöpfung, Adam, genau, vielleicht noch eine. Ich habe noch gedacht an die Stelle mit den Totengebeinen. Bei Hesekiel, da heißt es auch, und er bläst seinen Atem in sie hinein und dann werden sie wieder lebendig. Und beide Male im Alten Testament ist es ja so, dass was, was nicht lebendig war, von Gott angehaucht wird und danach empfängt es Leben und es kann handeln. Und das lasse ich jetzt einfach mal so hier stehen, weil ich auch noch nicht genau weiß in der Tiefe, was, was ist hier genau passiert, aber er hat sie angehaucht und sie empfangen den Heiligen Geist. Und danach war etwas anders als vorher. Lesen wir weiter. Immer noch Johannes 20, Verse 24 bis 29. Jetzt kommt Thomas. Und das ist ein großer Liebling von mir. Thomas, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Bei dem Ereignis, von dem wir gerade gelesen haben. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Und wieder, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas ist ja bekannt geworden als Thomas der Zweifler. Das ist so sein, sein Titel. Ist nicht so ein schöner Titel, oder? Und auch wenn wir den letzten Vers da jetzt so lesen, da könnte man den Eindruck kriegen, na ja, okay, Thomas, der war halt so das Schlusslicht, der hat immer am längsten gebraucht, der hat nochmal ein bisschen Nachhilfe gebraucht, so. Und, aber die, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben, die, die haben es so richtig, richtig drauf. Und ich glaube nicht, dass Jesus das so gemeint hat. Das heißt hier, dass Thomas bei dem ersten Teil, den wir gelesen haben, nicht dabei war. Und das ist jetzt reine Spekulation, das steht nicht so in der Bibel, aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Wenn Menschen sterben, dann reagieren die anderen in ihrem Umfeld auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt den einen Typ, der möchte sich vielleicht die ganze Zeit alles von der Seele reden und über den ganzen Schmerz sich mitteilen. Und er sucht die Gemeinschaft und kann vielleicht auf einmal nicht alleine sein. Und dann gibt's die anderen, die sich am liebsten irgendwo verkriechen würden, wo keine Menschen mehr sind. Und vielleicht war Thomas so. Und das andere ist dann, die anderen Jünger kommen zu ihm und die erzählen ihm von der Begegnung, aber er kann es nicht glauben. Er will es selber sehen. Und ich finde es so interessant, was für ein Typ Mensch der, der Thomas ist. Der ist aufrichtig. Er kann einfach nicht so tun, als hätte er keine Zweifel. Er brauchte Gewissheit. Und es war keiner, der ein Glaubensbekenntnis einfach so mal schnell nachplappert, weil jemand anders ihm das vorsagt. Er musste selber sehen. Er musste selber Gewissheit kriegen. Und jetzt habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Das habe ich aus einem Kommentar, den ich gelesen habe, zu der Stelle. Es gab einen, Englisch, einen englischen Dichter, der hieß Lord Tennyson und der soll gesagt haben, aus aufrichtigem Zweifel spricht oft ein größerer Glaube als aus dem eifrigen Nachplappern des Glaubensbekenntnisses. Wem was daran liegt, wirklich Gewissheit zu haben? Und diejenigen, die nachbohren und die vielleicht etwas länger brauchen, die sind vielleicht oft gläubiger als die, die Schnell und leicht die richtigen Sätze sich aneignen und nachsagen können. Und es gibt so einen Sog, wenn, wenn die große Menge was sagt. Das kennt ihr sicherlich alle. Alle anderen Jünger kommen und sagen, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und Thomas hätte ja auch einfach in den Jubel mit einstimmen können. Hätte sich mitfreuen können. Hätte sagen können, okay, wenn die das alle sagen, klar. Hat er aber nicht gemacht. Er wollte wirklich Gewissheit. Und als er Jesus dann selbst sieht und als er die Gewissheit, nach der er gesuchtheit, gesucht hat, bekommen hat, da hat er dann die Konsequenz draus gezogen. Diese Aussage hier, das ist noch nicht mal ein Satz, aber in mein Herr und mein Gott, da steckt alles drin. Thomas legt alles vor Jesus' Füßen hin. Jetzt war er dabei, jetzt war er wirklich überzeugt und zwar mit allem, was, was er hatte. Und ich denke, die Botschaft, die hier von Jesus kommt, ist, Jesus begegnet ihnen da, wo sie es brauchen. Den einen am Ort der Angst und dem Thomas am Ort des Zweifels. Er kommt in ihre Situation rein und er lässt sie, überlässt sie nicht einfach sich selber. Und er versichert ihnen, ich bin da. Ich bin mit euch. Und er lässt keinen zurück. Er hätte ja auch sagen können, na ja, den, den meisten bin ich jetzt begegnet und Thomas, ja gut. Thomas ist halt Thomas, ne, aber der wird sich schon einkriegen, so. Die anderen können ja mit ihm reden und der versteht das dann schon. Er kommt extra, extra für Thomas und er zeigt ihm seine Hände und er zeigt ihm seine Seite. Und jetzt wenden wir uns noch einer weiteren Stelle zu. In Johannes 21 Verse 1 bis 14. Das ist jetzt das nächste Kapitel und eigentlich wird dann am Ende von Kapitel 20, was wir bisher gelesen haben, da wird eigentlich schon klar, dass das Buch da zu Ende ist und dass es seinen Abschluss hat. Es kommen schon die einleitenden Sätze fürs Ende. Aber aus irgendwelchen Gründen war dann die folgende Begebenheit so wichtig, dass sie noch dran gehängt worden ist. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus. Thomas, der Zwilling genannt wurde, von dem wir gerade gehört haben, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst. Hier haben wir es wieder. Es wird wieder gemeinsam gegessen, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich jetzt seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich stelle mir die Ausgangssituation ungefähr so vor. Sie waren ratlos. Ja? Was sollen sie jetzt als nächstes tun? Der, der sonst immer den Ton angegeben hat und sagte, wo es lang geht, nämlich Jesus war ja nicht mehr da. Und der pragmatische Petrus weiß, von irgendwas müssen wir ja schließlich leben, ich gehe jetzt fischen. Das kann ich, das habe ich früher schon immer gemacht. Das ist meine Arbeit, also los. Kommt mit und die anderen kommen. Und sie haben nachts gefischt, weil da steigen die Fische an die Oberfläche. Und sie fangen nichts und dann kommt Jesus und sie erkennen ihn wieder nicht. Und er fragt nach dem Erfolg und sie haben keinen. Und dann sagt er, sie sollen das Netz auf der anderen Seite vom Boot nochmal auswerfen. Und sie tun das und das Netz ist brechend voll. Ich bin ja christlich aufgewachsen und das ist eine der Geschichten, die man im Kindergottesdienst mehrere Male hört, die man gut kennt. Und ich hatte immer so ein wundersames, so ein übernatürliches Gefühl dabei, weil es ist ja schon ein massives Wunder. Sie fischen und sie geben sich Mühe die ganze Nacht und sie fangen gar nichts und dann werfen sie es einfach auf der anderen Seite aus und auf einmal ist es voll. Und ähm, ich will euch jetzt auf einen anderen Aspekt aufmerksam machen. Und ich will gar nicht sagen, dass da kein Wunder passiert ist, es ist auf jeden Fall ein Wunder. Aber ich habe neulich was gesehen und das hat für mich den Fokus bei dieser Geschichte auf was ganz anderes gelegt. Und das will ich mit euch teilen. Und zwar habe ich mir eine Dokumentation über Fischerei angesehen. Fragt mich nicht, wie ich da gelandet bin, das ist nicht eigentlich wirklich mein Interesse, aber irgendwie habe ich es dann doch gesehen. Und da ging es um solche Fischerteams und das spielte in Marokko, Es war am Mittelmeer. Und es gibt sicherlich verschiedene Methoden, wie gefischt wird, fragt mich nicht, ich bin kein Fachmann. Aber bei dieser Fischerei, da gab es ein Team und es gab einen Speer. Der hat zwar auch damit dazugehört, aber seine Arbeit war eine ganz andere als die von dem Team, was mit dem Boot rausfährt. Nämlich, dieser Speer, der stand am Ufer. Und zwar schon lange bevor die anderen dann rausgefahren sind, um die Fische reinzuholen. Und es war ein alter Mann und er kannte das Meer und er kannte die Farben des Meeres und er konnte die Farbunterschiede so gut deuten, dass er genau wusste, wann die Fischwärme in die Nähe vom Ufer gekommen sind. Und wenn er das gesehen hat, diese Farbveränderung im Wasser, dann hat er die anderen per Handy angerufen und die sind gekommen und rausgefahren aufs Wasser und haben hoffentlich den, den Fischwarm erwischt. Und dann habe ich mich gefragt, was, wenn es hier ähnlich war? Wenn das eine, eine durchaus natürliche Fischfangsituation war und auch bleibt. Und wenn die eigentliche Bedeutung nicht nur darin liegt, dass Jesus hier ein Wunder tut, sondern darin, dass er sie leitet hin zu den Fischen. Von einem anderen Ort aus, als dem, wo sie waren auf dem Wasser. Ich glaube, im ganz alltäglichen Leben, da dürfen die Jünger und da dürfen wir in einer Verbindung mit Jesus sein und wissen, dass er uns leitet. Und wir müssen nicht untätig rumsitzen und auf seine Anweisungen warten, sondern er gibt sie uns im Tun. Während wir gehen, während wir arbeiten, während wir zu Hause auf die Kinder aufpassen, was auch immer wir tun, er ist dabei und er leitet uns. Und das begeistert mich so. Er ist der wahre Herr über den Fischfang. Und er ist der Herr über deinem und über meinem Leben. Und wir dürfen ihn kennen und wir dürfen ihn durch sein Wort immer mehr kennenlernen und seine Leitung erleben. Und ich glaube, oft werden wir, währenddem Jesus uns leitet, nicht merken, dass er das gerade tut. So wie die Jünger. Die haben es auch nicht gewusst, dass es Jesus war. Aber danach dann vielleicht. Vielleicht macht es oft mehr in der Rückschau Sinn. So, und dann folgt das Gespräch zwischen Jesus und Petrus, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und darin, das will ich euch nicht vorlesen, weil ich glaube, das würde eine eigene Predigt fühlen, die Begegnung. Aber eins will ich dazu noch sagen. Jesus fragt Petrus da dreimal. Petrus, liebst du mich? Und mich berührt es deswegen so, weil Petrus Jesus auch dreimal verleugnet hat. Und es ist irgendwie so, als würde Jesus Petrus in dieser Begegnung dreimal die Gelegenheit geben, das Ganze wieder gut zu machen. Er fragt ihn dreimal und damit ist das Ereignis, was, was Petrus so viel Schuldgefühle gemacht hat und was ihn so hat verzweifeln lassen, ist gelöscht. Und Jesus sagt, wir sind zusammen. Ich liebe dich und du liebst mich und das ist das, was zählt. Und das ist die Grundlage. Und ich will jetzt noch einmal zusammenfassen, was ich denke, was hier die Hauptakzente waren. Und das ist erstens, Jesus sagt, ich bin da. Ich bin bei euch und ich bleibe bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Und ich bin versöhnt mit euch. Und das Zweite, und das denke ich, da ist eine kleine Aufforderung auch drin, bleibt dran an meinem Wort. Da steckt das drin, was ihr wissen müsst. Forscht in der Schrift. Und das Dritte hier aus dieser letzten Geschichte. Ich leite euch. Wenn ihr nicht wisst, wohin, und wie? Und wenn ihr diese Unsicherheit spürt, dann erinnert euch daran. Jesus hat gesagt, er leitet uns. Ob ich das jetzt merke oder nicht, ist eigentlich egal. Weil er ist dabei, auch wenn ich es nicht merke. Auch wenn ich es nicht bewusst wahrnehme. Er hat es gesagt und die Jünger haben es hier erlebt. Und ich glaube, wir dürfen das auch erleben. Jesus begegnet seinen Jüngern ein paar Mal nach der Auferstehung und vor der Himmelfahrt und bei der Himmelfahrt dann gibt er ihnen den großen Auftrag, den ihr alle sicherlich schon gehört habt. Macht Menschen zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das ist ein großer Auftrag. Das ist eine Herausforderung, die, die unsere Fähigkeiten, unsere natürlichen Fähigkeiten sicherlich übersteigt. Aber auch da wird deutlich, was wir in den Schriftstellen, die wir gerade gelesen haben, auch schon gesehen haben. Er fängt nämlich damit an, er sagt erst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin's wirklich und der Tod konnte mich nicht festhalten und ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Worüber machen wir uns Sorgen? Und dann kommt der Auftrag. Und dann als drittes, dann kommt die Zusicherung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch und ich bleibe bei euch und ihr seid nie alleine. Und das heißt, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr braucht euch nicht mehr fürchten. Ihr braucht nicht denken, ihr habt zu wenig oder ihr habt Mangel. Die Basis bin ich und die Quelle bin ich und alle Kraft, die ihr braucht, bin auch ich. Ich möchte noch, dass wir gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für deine liebevolle Art, mit der du den Jüngern abschließend begegnet bist. Wir danken dir für diese Ereignisse und besonders danken wir dir, dass sie aufgeschrieben wurden, damit sie jetzt zu uns sprechen können. Und ich möchte dich so bitten, Herr, dass die Botschaft, die du den Jüngern sagst, nämlich, dass du da bist und dass du bleibst, dass die noch ein Stück tiefer in unser Herz reinsagt und reinrutscht und da bleibt und dass wir Immer mehr lernen aus dieser Sicherheit und aus dieser Fülle, aus dem, dass es genug ist, dass wir aus dem rausleben können. Dass wir aus diesem Gefühl rausdenken können. Ob es um die Alltagssituationen geht oder um das große Ganze. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deiner Fülle und mit deinem Frieden. Und wir danken dir, dass du uns persönlich abholst. Jeden da, wo er ist. Und ich bitte dich, dass du die Gewissheit, dass du uns leiten wirst, dass du auch die in unserem Herzen noch viel mehr verankerst, damit wir loslassen können von, von Unsicherheiten und von Zweifeln und einfach leben können, mit Freude leben können, mit Fülle und mit Schwung leben können, ohne angezogene Handbremse, weil, weil du da bist und weil du alles vorbereitet hast und weil dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde und weil wir zu dir gehören. Danke, Jesus. Danke, dass du uns erkauft hast und danke, dass du uns vergeben hast und danke, dass du sagst, wir sind dein. Amen.